0: 我个人的态度都是说，就是通常哦，呃，台湾人因为对吃的东西很执着，嗯，所以台湾人讲不好吃，往往都是店家有一个错误，嗯嗯、哦，哦、他就不开心了。对。可是如果台湾人讲好吃，那他一定有做对什么了不起的事，嗯、所以我我我都会觉得说，呃，在吃的这方面上，我在网络上看到的负评，我都会当做没看到，但正评我会很认真看待。
1: 大家早安，我是哲学老师朱家安
2: 。学习没有据点，豆点学校上课喽。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人朱家安。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。这一期的主题是。带安安看真实社会，这谁想的啊？<笑>好事情是这样子，我自从这学期毕业之后呢，几乎我每天都宅在,在家看书跟打电动。豆点学校校长陈夏明跟我说：“朱家<笑>你这样下去不行。”所以好在他也没有强迫我出门，大家决定找一些各行各业的朋友<笑>来帮我补充一下真实社会的经验
0: 。是有多讨厌出门？<笑>对
2: ，真的是哎。好，今天导游大家已经听到他的声音了，就是。哥哥朱佑勋带我看看真实的社会。我们先请朱佑勋跟大家,大家打个招呼。
0: 嗨，大家好，我是朱佑勋，今天很高兴来到豆点学校。Hello， 佑勋。嗨
2: <Hi> ，佑勋最近参加拳击比赛。哎、欸，对，严格说起来是踢拳
0: 比赛，因为有脚。哦<笑>， oh, 踢拳比赛哦， oh, 还有这样子分。對對對對其实通常一般格斗类型的比赛都会细<是>分，说你到底可以用哪些地方攻击。哦，来决定我们的类型这样子。嗯，对，这比赛的规则。对，比如像我参加那个是
2: 两手两脚两个膝盖六个点，两手两脚两个膝盖。等等下，这是你要攻击去 A 到的点，不是？是我们可以拿来当武器的点，可以拿来当武器。哦，原来如
0: 此。然后有的会再加两只手肘
2: 。哦，最残暴还会加上
0: 头。用头是最残暴的哦，缅甸拳用头攻击反而是残暴的，因为头盖骨超爆坚硬，哇，一定见血，就是那个头敲下去，就是不敲鼻子什么的，对方一定见血。这
2: 样、欸，各位，这个真的是真实社会才会知道的事情，这<笑>不不是我整天在家打电动就会学到的。<笑>好，又勋，我们今天的主题是被批评。对，那你最近有打拳击、拳踢比赛的经验？你觉得被批评比较痛，嗯、还是上场被物理性的揍比较痛
0: ？我现在当然是觉得物理性的揍比较痛，因为真的有被揍到。咒<笑>对对对对，就会觉得那个物理性的攻击，基本上你被打到的时候，你没有办法跟自己说不要管它。嗯，对对对，精神性的攻击就是我不要看，留言不要看就没事了，这样子。哦，原来如此，因为精神
2: 性的攻击留在心里，你可以转移注意力。<對>来尽量避开，对，当然不是每次
0: 都会成功啊。<是>不过我讲的这个其实很有趣，嗯、因为。像我不是来做 YouTube 频道嘛？对，我在做 YouTube 频道,<對> you 道前，我有看过很多 YouTube 给新手 YouTuber 的指引。嗯，其中一条指引是叫大家不要看留言哦。这个点我都知道。对对对，对，要看还是有些东西是你不用出门就可以知道。对对对，那这个就很有趣，就代表 YouTube 那边也注意到说，大家如果一直真的很认真看每条留言，不太健康。他当然也会说鼓励你跟他社群互动啊，<是>但他觉得说你受不了，你就不要勉强。對對,对对，责任是做影片这
2: 样。对你，你还是得多少知道粉丝们在想些什么。他们想要什么？<對>他们喜欢什么？不喜欢什么？但是量太多的话，没办法负荷，对对吗？这个呢，是我们待会会主要要讨论的特殊的点哦。就是说，不要说物理上受到伤害啦，人跟人相处，你多少会心理上受到伤害。但是问题是我们现在进入到网络社群时代之后，我们会突然发现，嘿，这个伤害是不是一下变得有一点多？所以今天。时常批评别人，也时常受到批评的朱幼勋，待会儿会陪我们好好的讨论这个话题。<笑>朱幼勋，我今天才看到你的贴文，哎呦，<笑>对，然后你的贴文是在呛，对，在呛某个，你没有讲出他的名字，对对对但是你有引用他的说法，就一句话，那个人讲的一句话是：朱幼勋的文章，我看了会吐血。然后左右勋在下面加上他的康门，他说：“吐血有这么好的事，那我还不快多写几篇。<笑>佑
0: 勋
2: ”右勋这真的是很负面的呛人的示范哦。<笑>对,对对，如果我在你那边上留言，应该会被你管秩序这样子。所谓<笑><笑>说哦，请注意用词。对对，我想问一下左右勋，诶，别人是留一句批评你，然后你也不是说直接回应，你就是反呛回去，请问这是否代表你认为某些批评其实不值得认真回应呢？
0: 其实像今天这个状况，<是>呃，我引述的这一段就是他贴文的全文了。对，就他也没讲是他的，<以>就这样子。所以我要回应，我要从何回应起？我也是觉得很困难，这样然<对>当然，我可以很有耐心的问他说：“哎、欸，所以你觉得哪里不对呢？你要不要多说一点？”嗯，对。但这个时候，呃，如果我每一个状况都要这样应对的话，我就会觉得大部分人类是没有办法应付这个这个数量的。<实>就是你偶尔一个两个可能还好。但你知道我们在网络上有时候遇到是几百上千个
2: ，对对
0: ，所以我后来有时候都会用一些比较戏虐一点的方式来减压，这样子。而且，呃，该怎么说？嗯、虽然我觉得这样说在学术上不太对，哦嗯、但是有的时候你其实是感觉得到对方也没有要认真。对，所以我会用一种比较抽象的态度说，如果你没有要认真应对，那我也不会太认真应对
2: 确实，这就是脸书，这这是在脸书上面嘛？对对对，对方贴文，这是脸书，而不是什么学术研讨会。对，学术研讨会这样就不是不行的这样。真的，诶，学术研讨会的规则，对方一开始就不会用那种方式留言。没错。对，所以有时候我们会觉得说，好吧，好像我我们想要好的公共讨论，那好像有义务或责任要好好的回应。但是这种讨论应该是对等的，对对吗？所以，而且实际上，当你没有无止境的时间可以好好回应所有留言的时候，你得要取舍。有时候在取舍当中，你得要释放某种态度或者表示，暗示大家说，如果你要好好讨论的话，你应该怎么做？才会得到你想要的结果
0: 。对，这个很有趣，因为之前就会有我的，比如说正在论战当中，或者是留言区打成一团的时候，嗯、就会有人指责我说、欸：“为什么你回那个人都比较认真，你回我都不认真回？”哦，<笑>对，觉得我标准会跑掉。我就说：“<笑>那首先看你有没有认真回留言啊，就是你你都不认真的时候，我也不会跟你认真，我会我会依照状况去做分配这样子。”对，但这个我觉得这是我自己的处事态度啦。如果有人可以很认真的、好好的回应每个人，<对>我觉得也是蛮厉害的。就是我也是看过有一些朋友超级无敌有耐心，超级有耐心。对啊，那那这种人我，我我只会说他很棒这样子。<笑>对，我可能不是那么棒的人这样子。对我接受我自己的某种残缺这样
2: 。确实，哎、欸，在在网络上面，有时候我们真的很难，有时候很难区别是要好好讨论的人，还是他看起来像是要好好讨论，但是当你把时间花下去回应他的时候，发现不是这样一回事。对<嘿>，所以要考虑的事情真的很多、欸。最后勋刚刚那样子回人家说。说我会吐血，有这么好事？我还不赶快多写几篇。如果朱友勋是个店家的话，别人就给你一星了，<笑>对吗？在 Google 评论上面，對對對對對没错。你平常会看 Google 地图上的评论、欸？会，我找吃
0: 的的时候都蛮常找。<對 S 2> 其实我的 Google 地图打开，<嗎>呃、全部都是食物的标记。哦，这个大家可以想象，对对对对，<吧>大概光台北市就五六百个这样，五六百个，这也超乎我的预期吧对对对。比如说，因为像像，比如说像我今天来这边好了，光复南路附近，<对>那我的直觉就是，嗯、我万一我等一下要吃饭，我直接就看光复南路附近有没有什么我已经标起来的
2: ，哦，所以我跟我
0: 标的标准非常宽松。这个太刚好了
2: ，这个录音完之后，我跟陈夏明就要去吃饭，因为对,对对对再借用一下你的
0: 手机看一下内存。哎<笑>，不过这一区好像都是一些我觉得比较贵的餐厅。<笑><对>哦，我待会参考一下。好，对，然后其实平常我还蛮常去看，但是我,我自己看 Google 评论的时候，<对>通常就是。我觉得会用上一点点那个，我以前学统计学什么之类的,的小技巧，欸、比如说我们直觉都会看几几颗星嘛，对、呃，三颗星、四颗星、五颗星。<对>那大家都知道星数越高越好，可是通常还要加另外一件事是加样本数哦，看多少人给、就是、对，因为你十个人给给到四点五颗星，跟一千个人给到四五四点五颗星难度不太一样，对耶，对。然后再来就是看评论。那评论的话，嗯、我自己听过一个美食布洛克讲的很好玩的分辨方式，是、嗯、他说要看离群值。离群值什么意思？就是体验最糟跟体验最好的人会遇到什么事情。嗯，对。然后，所以这个时候你可以去接去判断说你能不能接受。那个一星的那个状况，它有几率会出现。哦，如果它发生的话，你该怎么办？对对对对，我觉得这个其实就是很好玩的一些判断方式。就是不是说 Google 给你的就一定准，很多人就会抱怨说 Google 给的又不好吃什么，<對>这很难啦，因为口味本来每个人都差蛮多的。对，但我个人的态度都是说，就是通常哦、喔，呃，台湾人因为对吃的东西很执着，
2: 嗯，
0: 所以台湾人讲不好吃，往往都是店家有一个错误。嗯嗯，嗯他就不开心了。对，可是如果台湾人讲好吃，那他一定有做对什么了不起的事。嗯、所以我，我我我都会觉得说，呃，在吃的这方面上，我在网络上看到的负评，我都会当做没看到，但正评我会很认真看待。哦
2: ，原来如此。对对对，所以朱友勋给大家如何
0: 如何观看跟阅读，对<笑> Google 地图上面的。对，是
2: 评论，因为
0: 因为你你看到复评，你并不确定说他讲的那个问题对啊，来说是不是,是不是问题啊？对，像我也看过有人去抱怨路边摊，说他环境不是很清洁，我就想说，你都坐在路边，你想要多清洁？这对我来说就是一个缘木求鱼的的评论。但所以这种时候，这个这样的复评，我觉得不太放在心上。
2: 对啊，难道我们要讨论一下路边摊的定义吗？哎，对啊，对之类的，<笑>怎样才算路边摊？<笑>刚刚朱若勋讲到离群子，我觉得很有启发性诶、欸。就在我们录音的前阵子，刚好有热炒店，因为进去了一大组大学生，所以他们的白饭被吃完了。那那一组大学生非常的不爽，他想说：你们热炒店就是在菜单上面摆明的说白饭是吃到饱，那怎么可以让我们吃完又不续饭？我可以觉得他们的抱怨还蛮合理的，因为毕竟他们是没有吃饱。但是对于我来说，我只是一个中年人，我不是二十几个大学生。他们会碰到的情况，对我来说其实跟离群值是非常相似的。嗯、对，就是白饭没吃饱，当很糟。但是如果你不是二十几个大学生一起去，不太可能会碰到这样子的事情。对，
0: 然后我走进去也会觉得啊，反正我现在也没有热量扣打吃那么多了。<笑>对，就不是说你的意见没有道理，<笑>但对我来说参考，我要我要想一下我的需求这样对。
2: 你还很年轻，身体很好，所以碳水化合物是可以摄取的。<笑><对>所以，我们已经不能再做这种事情了。没错，对。朱幼勋看了很多 Google 评价来选自己要吃什么，但是朱幼勋自己会给 Google 评价吗？哎，我几乎没有给过。几乎没有给，那你会觉得你在搭便车吗？哎，我觉得。为什么你可以没有贡献？<笑>虽然说最后训也
0: 是在点数上面推荐很多好吃的，<笑>对对对对对。我我的推荐比较会是在其他地方，对对，因为 Google 主其实主要是界面问题。嗯、老实说，我的手机界面使用没有到非常熟练，我到现在都还不是很清楚，我每次到底怎么成功的按那个 Google 评价<笑>这件事情。老实说，是因为一些很愚蠢的原因这样子。然后我在吃饭的时候，我就觉得我要专心吃东西，我不想要去管这些微博。嗯，对对对，而且有的时候会。呃，该怎么说？有的时候店家也会有一些相相关配套的营销活动嘛，什么你给我五星，<对>我送你一盘虾子什么哦，你会参加这个吗？我,我几乎都不参加。嗯，然后也不是因为我不贪小便宜，纯粹就是因为我觉得客服那个界界面的静摩擦力对我太大了。哦，原来如此，就是界面用起来太不习惯了。对，你不想要出门，但我宁我我我的障碍可能是我不想要习惯性见面，所以我宁可觉得哎，好吃我就上脸书上，我就放个照片。介绍一下这样，因为那个是你方便的方式的。对，那是我熟悉的界面
2: 。对啊，毕竟如果我开脸书，我连五星我有没有成功发出去，我都不太确定。那我要参加店家活动，我真的不太敢参加对。对，就是就有点尴尬感这样子。对啊，说我拿画面给店家看，然后他还要教我说：“哎，呃，没有没有，你那个五星，要、啊、教我怎么样把那五星给送出去。”对。在手机上面的 Google 评价之外，台湾人另外一种会谈的美食评价就是米其林嘛，嗯、国外来的没错，星级，
0: <錯>最后巡回参考吗？我觉得米其林的参考价值蛮高的。嗯，对，当然我不是每次都吃得起，大
1: 部分我可能都没有吃过。哦
0: 、但他们有时候也会比较低的成绩，比如说餐盘那个不是给星星的，那个纯粹推荐的，有时候还会有小吃类。嗯、其实我觉得状况是这样哦、喔，就是很多人都会讲说什么啊那个。这是外国人不知道真的好吃的是哪一家？哦、对有、啊、<的>很多这种抱怨嘞、欸。没错，就外国人去过我家巷口那一家嘛，<笑>这种感觉。首先呢，就是我觉得如果外国人吃到的比你还多，是你要检讨吧？哦，这蛮有道理的。对，这这个这个你，你怎么会觉得这是一件就是很值得大书特殊的事情、哦他？他就外国人，不管你期待什么。<笑>对对对，那那比较有建设性的方案，可能应该是说，哎，那我来推荐另外几家。可是这又跟你讲说，我不想告诉你。嗯，对，那可能、哦、这真的耶对这种东西，其实呃，我有很多其他网路机制去做到。但还有另外一个东西，就是说，我觉得大家都要意识到一件事，就是不同的评鉴或比赛或者是评论，它都有前提。嗯，比如说米其林的星星，它一定是给一个完整的餐厅。嗯，所以它的服务项目是很很，就是它的评鉴项目非常复杂，食物可能这个摆盘、基本的装潢。甚至包含酒水我、哦、每项他他都要看。对，那你今天比如说我、嗯、我我巷口的一间餐厅哦，某一道菜做的超级厉害，可能真的很厉害，你搞不好在明星的评审区他也会觉得很厉害。嗯、可是问题是其他项目可能他的分数很低啊，嗯，他加起来就没有这个分数，所以你可能会觉得说单项呃部分他赢了，你的巷口的餐厅赢了，可是没办法，人家就是比加总或者是比某个参数的这样。这蛮有道理的。周友训刚才讲到
2: 说，当台湾人觉得某个餐厅很棒的时候，那一定是有亮点。但是如果你要在米其林拿到高分，你一个、两个、三个亮点可能都还是不够
0: ，
1: <对>
2: 你可能会在其他品相空白处落掉，就掉下来、嗯。对，而且
0: 你会，而且我觉得业界的就是餐饮业界，虽然我不是那么熟，但是你可以想见，业界的人看事情可能跟顾客看事情不太一样。嗯，对他可能有些细节他，他我们不,不会很在意，但对他来说，他会觉得说，哦，比如说这个餐厅可以一次让五十个人进进去用餐，然后流程全部不乱。哦，流程管控。对，那这个对我们。顾客来说，就好像理所当然嘛，你就是不能让我等到这样。可是顾客要等到白饭两桶吃完的时候才，才会发现这里有问题，<笑>对不对？可是对米其林餐厅来说，可能他对他来说那个一点点的差异，他就觉得说，哦，这个很专业，这一定改过什么，或者这一定有厉害的设定。所以我就觉得，对我来说，米其林这种就属于专家评论。专家评论会有他看事情的点，嗯、那他跟一般人的直觉的心得不是一样的，那两种的适用范围跟价值其实就不太相同，很难说一个一定要取代另外一个这样子。原来如此
2: ，我觉得像是那个出餐流程管控蛮有启发性的。对我一般人来说，出餐流程管控做得好的餐厅，当他做得好的时候，我不会因此替他加分，一感觉都没有。我的感受就是、嗯，没问题啊，也没亮，不会因此有亮点。但要等他出错的时候，我才会想跑去给他一行。<對>但这真的是你要专业在那个行业，才能看出，当一般人觉得没有亮点的时候，你看出他厉害的地方。我们休息一下，喝口水，待会再回来继续聊
1: 。九月九号到十号，在台北西门町电影公园，独自街头市集带给你最丰富文青的体验。超过四十个摊位，结合电影放映会、图书、文创商品，早上十一点就可以开始逛。线上还能抽硬八九豪华影城电影票。Remove 彩色阅读器等多项好礼，还有免费的冰淇淋大放送。九月九号、十号这个周末，记得来西门町电影公园逛逛市集喽！详情请搜寻“脸书独立出版联盟粉砖”。我们到时见
2: 。刚刚我们聊了一下，稍微网络比战。跟 Google 评价。接下来我们聊聊比较贴身的事情。朱有寻，当你看到别人犯错，可是你朋友之类的，你会直接纠正他吗？我朋友，对啊，如果是你朋友，如果真的很熟认识的
0: 人，如果真的很熟的朋友，我可能会多少提醒一下。嗯，对。但是、欸，这我每次都觉得很两难哎、欸。对，呃，因为批评人或纠正人，当然对方一定多多少少情绪会受到影响。是对。那或者就算对方情绪不受影响。有的时候，比如说像学生来找我啊，有一个小问题，然后我就跟他说：“哎、欸，你这个稍微调一下。”他们会很惶恐哦。Oh. 那我又会觉得说，其实不需要这样。我我不喜欢这个权利关系那么明显。嗯嗯我们就只是说一下說，说啊，这个东西拿一下，或者这个干嘛一下就好了。那但是如果都不说，我又很不喜欢一种状态，就是其实亚洲或者台湾的社会有一种风气，会觉得说我批评你是教你，嗯，那出社会之后，没有人会去有义务教你。对，就是你做错事了，我也不跟你说，那你你就自己错吧，你自己去其他地方烂，那我我我我就跟你断绝往来。那其实对犯错的人，可能是无心之过，可他永远都不知道他失去了什么东西。嗯、那这种做法，我就会觉得有一点太负面了。就是除非对方真的真的很惹人厌，不然干嘛去这样惩罚人家呢？好像我不说又又变成某种惩罚，所以我觉得就是两难，你知道吗？我说了。就好像要去这个压制你或得罪你，但我不说，又好像放着你这个，让你在外面就是蒙受一些不白之冤这样。所以我其实觉得这里非常难，所以几乎每次都是 case by case， 我很难一概说什么状况一定会讲或一定不会讲
2: 。讲到这一点，我也觉得很值得思考。有时候我们说反而是在帮别人，但是我不确定，有可能这个文化又另外一方面会让我觉得看到别人有缺点，别别跟他讲。对自己来说比较好，对，<笑>或者说这是我，我觉得甚至有些人会觉得这是某种美德的表现呢、欸。嗯、就我我心里有什么不爽的，但是我我不
0: 讲，我就自己吞。我我有遇到一个我自己印象蛮深刻的状态，那一次是我觉得很适合说的一个<是>一个状况，而且适合私下说的状况。欸、你可能有听过，嗯、就是说，呃，我好几年前评过一个国中生的文学奖，嗯、然后我们那次评审看完之后，共事的第一名。超级强，写的超级牛。Oh. 然后，但我越看越觉得这东西很眼熟，就我我没办法讲出来说到底。<对>我大概知道说他风格上是不是有点类似张爱玲？嗯，那可能他就是热爱张爱玲嘛，他就模仿张爱玲，那也很好，他模仿得很像啊，非常漂亮。那我就在想，说到底这个，我就觉得有点可疑。所以我等到我回到家之后，我们已经评完了，确定他是第一名。我回到家之后，我就去翻了我书柜，嗯、然后我就去找他的那一篇跟张爱玲的一些文章的比对。就还真的被我找到有半篇是抄的，哇，那怎么办？但是我当下心情很复杂，因为如果他整篇都抄我就算了，可是他半篇是抄的，这代表他有半篇学的非常像，嗯，他可以学到我们都觉得没有破绽
2: ，哦，原来如此，所以他其实
0: 很会写，就这个孩子应该是蛮厉害的，才十四岁，我今天就算教你模仿一个任何一个名家，十四岁你能模仿的多像？可是他竟然是。比如说以这个半片为基础去生出另外半片新的东西，嗯嗯，嗯然后让我们觉得没有破这样讲就有点像生成式的 AI。哎、欸，對,对对，他真的蛮厉害的这样子，呃、对。然后那我我自己知道的是在写作圈，如果他公开得奖了，那被人指控抄袭，那其实会是一个很大的污点。对，会是一个很大的污点的可是我相信他可能。我也不知道对方的状况，但他是刻意要抄还是不小心的，我都不晓得。但我最后的决定就是，我写信给主办单位，然后我跟他们说，就是这半篇你可以去比对一下。那我的意见是说，就是虽然他写的很好，但是不能让他得奖。嗯。然后我另外附一封信跟他说，为什么这个东西，我就假设他不知道这叫抄袭。嗯。啊，那我就直接写一封信跟他说，为什么这个东西是有问题的？那不让你得奖，不是你写的不好，请你不要气气馁，这样子。那从剩下的半篇我看得出来，我们看得出来，你真的是非常厉害。所以希望以后你可以去在这个基础上去多写自己的东西，搞不好以后我们可以在文学圈的其他场合、其他奖项里面还会再遇到这样。嗯，嗯所以我就稍微鼓励了他一下，然后也也要去安抚他一下，说我们不是真的对你有偏见这样子。<是>对，希望你知道这个东西是抄袭。那对我来说，这个就是一个我觉得我非讲不可的场合，因为我如果不讲出来，我不去写后面这封信的话，他受到了后坐力一定会更大。对对，不管是让他得奖，当然不好。不让他得奖又不解释，这个也不好。嗯，对，因为我不知道他们老师会怎么跟他说，所以最后我就觉得，这是我少数觉得说，哎、欸，对这个我一定要说一下的一个场合，这样
2: 。确实，<對>就是
0: 对的事情应该要做。对，而且他需要他他他就是孩子嘛，这样你你应该多给他机会，或者多让他。我我其实不知道他对我来说重点是我并不知道他是不是恶意的，但在那种状况下，<對>因为也是匿名的，我们彼此双方对对方都没有概念、没有压力的时候，我可以善意的假设他什么都不知道，这样。
2: 嗯，对，跟他分享一下社会的规则。对,对,对分享一下朋友圈达人怎么做的。是对。最后讯刚刚分享了怎么样恰当的给人复评，当你给人复评是在跟他分享的看法，并且可能让他重新获得一次机会。未来分享一个，但是我很少给人复评，所以我分享给人正评的案例，<笑><笑><笑>就是说。也跟足球群有关。有一次，我跟他一起在大学开一个课程，有其他学校的学生想要来旁听，所以他就寄了一个 email 问我他可不可以旁听。这种事情也不是说非常非常少见，偶尔会发生。但他写那个询问能否旁听的 email， 只是写的非常的好，面面<具>俱到，<笑>面面俱到。比我收到，哎、欸，他只是来问能不能旁听而已。他写的比我，我觉得印象中比我收到大部分演讲邀约，甚至都还要好。他先简短但是很清楚的自我介绍，并且说明他为何想要来旁听，然后问说他可不可以来这样子，然后很礼貌地询问我，如果他要旁听的话，有哪些事情，比方说时间啊、教室啊等等，是他需要知道的。那次我印象还蛮深刻的，因为以学生来说，<笑>哦，这真的是写得很好哎，所以我就询问他之后，把他的信件局部截图放上脸书跟大家分享。然后我也分享说，为什么我觉得他写的好的地方，嗯，在哪里？哎、嗯
0: 欸，我觉得这个故事其实我当时看，因为你我看到你跟我我们在讨论这封信，然后你在分享嘛。对，我后来觉得，不管正评跟负评啊，让大家能够接受或觉得好的评论，都有一个特质，就是说，他尽、嗯、量消除模糊空间。模糊空间就是，什么、就是？嗯，比如说我称赞你是有理由的。我有告诉你是因为这个样子，当然一般被称赞的人就算没理由他也会开心啊。对，可是反过来说，我批评你如果是完全没有理由的，会更不开心。对，因为很多人的批评方式会有一点高高在上，就是我就是骂你一顿，我也不知道我做错了什么，有时候连骂什么都不太确定，他就是让你
2: 觉得哦，这个人不喜欢
0: 我。对对对然后突然就给我脸色，突然就刁我这样。所以，我我我像我在那个我们的写作团体哈，想象朋友写作会里面，我们的我们常讨论彼此的作品，也常常需要批评。然后这个，而且我们会觉得批评对于作者，我们会跟作者说，收到批评是好事，因为你东西还没发表，你才有机会改。对，那当然作者一定会很很难过了。我们等下可以讲作者会怎么应对哈、哦，有另外一套心态。但是我们对批评者的要求是这样子，就是我们希望你的批评是，你能够明确的指到你讲的问题在文章的哪一段
2: 。对，要说明吗？对,对
0: ，就是比如说你跟他跟我说这个文章，哎，我觉得你的角色设计的不太好。什么叫不太好？他哪一句话讲错？他哪个动作不对？你要告诉我是这一段，是？那你告诉我是这一段之后，我作者才能够去评估说，嗯，这个我同意吗？还是我不同意？你如果连这个都不讲，只有一个很抽象的词的时候，我很容易觉得你就只是对我有意见，但我们感觉不出问题在哪。嗯、那甚至我们更进一步会做到一直接用工具解决这个问题，嗯、就是说以前的最早想象朋友的讨论会都是现场，我们读书会这样这样，然后大家各自谈嘛。嗯、到后来我们会多一道手续是。呃，作者交来的作品会先用线上文件传给大家， oh. 然后大家都可以加注。嗯，那你知道用追踪修订跟加注的特点就是你一定是对着那一段加注。对对，所以这个时候就可以自动完成我们说的，你的批评都有根，你的批评都有文本证据。原来如此，因为就是写在文
2: 件上嘛，<对>所以你反而不太能够给真的非常笼统的意见。对那你那对这一句就对这一句，对那段就对那段。
0: 而、啊、如果真的有比较整体性的意见，我们通常就会放在最后一个句号上，<笑>就你整篇看完了，我在这边再加注说，哎、欸，我觉得整,整体来说如何如何，那我们就很清楚知道哪些部分东西是针对整体的意见，哪东西针针对部分的意见。所以我觉得那种不要让对方猜，把它讲清楚的这种文化，当然讲清楚对于批评者来说比较费力，可是既然你都要批评人家了，我就觉得你可以有一个选择嘛，你要不就不说，但你要说就说清楚。嗯，对我,我其实反而比较排斥是说一半。啊、反正就是不对，那你自己参，<笑>你自己去改。这我觉得就有一种权力关系，就好像我对我站在一个比较高的权力位置，你就是要来猜测我的心意这样子。对，权
2: 力关系我很同意耶。这一阵子台湾刚好 Me Too 运动嘛，然后我看了一些表演艺术圈的指控，就是有些人利用权力关系，他可能是大师、老师或者导演或者艺术演出指导，类似这样子的人。所以在,在整个演出团队里面是地位比较高的啊，这种人不管那些是不管那些 Me Too 的指控是说他到底有没有性侵、性骚扰，还是他只是用权势欺负你，嗯、很常见的一个描述是说，这种人他要贬低你或者展现他的 power 的时候。他会批评你的创作跟演出，嗯、但他批评都是很模糊的，嗯、像是演出没有灵魂，对<笑>甚至这种的。所以我觉得模糊的指控跟权力关系这两个东西真的是很长同时出现的。对，所以当我们进入某个圈子的时候，我觉得大家也可以看，如果你发现这个圈子在该讲清楚的地方，感觉刻意不讲清楚，大家都回避。他可能有某些沟通上面的问
0: 题，而且这个问题可能会跟权力不对等是有相关的。对，而且我觉得微妙的地方在于说，呃，有的人他不是真的跟你真的权力关系位置比你强，嗯，但是当他这么说的时候，他就能好像暂时站在一个比较高的位置上，嗯，这、就是就是他的某种满足感的方式。像刚刚前面人讲，对啊，那留言就留一句说，我看朱鹤轩文章看到吐血，他也不说哪里吐血。但是总是他站在一个能对我吐血的位置
1: ，
0: 这<笑><笑>他的满足感就来自于说他可以说他这个他看不起或者他不屑 ，OK 我也可以理解，就会得到某种情绪上的满足了。不过这样的批评当然，如果你这样的批评会被别人让让别人感到不开心，也还蛮合理的嘛，因为对方也会感觉到说你不是真的只是要告诉我一件事，你也同时是要展示你好像有些地方比我优越，那平白无故为什么我要被你贬低呢？嗯。
2: 这个我觉得也是现代网络讨论常出现的情况、欸。哎，假设像刚刚说，假设这是在一个研讨会，这种事情不要说可以完全防堵了，它是比较不会发生。在研讨会里面，你偶尔也会看到那种讲话感觉头头是道，但是你听完两三轮，你发现不对，<笑>这个人完全都不懂
1: ，也是会
2: 有这种情况。但是在网络上面，这种人会更容易可以伪装自己，或者表现出某种姿态，因为。你调整一些文字，就可以让你的发言感觉很有自信嘛。啊、嗯呃，我们人类人类的惯性是会去看别人的发言是否有自信，因为我觉得人类都是预设上面会信任别人啊。当一个人讲话很有自信，那你会预设哦，这个人可能真的比我懂，我自己还蛮常这样子的。然后回个两三轮才发现哦，没有
0: ，他只是习惯<笑>这样讲话，会有这样子的情况。<笑> yeah, 有时候腔调会很大程度影响你决定的。对我们以前训练那个学学员去演讲啊、讲者的时候，第一件事都是说，你只要有查过资料的东西，不要怕，你怕读者都会听到，对你只要不怕，哦、听众都会相信你这样子。嗯、那你你你的责任就是确保你的内容都是正确的就好了，这样。嗯，要说别人的不是真的
2: 很不容易，除非你是在脸书上面说。<笑>待会呢，我们休息完之后呢，再回来看看面对批评的时候，我们应该怎么办
1: ？豆点青春选读系列三连发：芥川龙之介、艾伦坡，还有鲁迅。字里很大，插图很狂，三本不装可爱的文学导读书，适合学生和大人。纸本书和电子书都有，记得去你喜欢的通路。购买哦
2: 。讲面对批评，我先来讲我自己好了。好啊，我觉得我还蛮怕受到批评的。这个是从我可能十年前写布洛格的时候就开始了。我发现自己有一个惯性，是我很容易把批评看得很重。对别人说我某段错，而且更。<笑>更严重的是，如果他万一他讲的是对的,的時候，我花一个，我会画一个下午去想说，哦，我要怎么办？我怎么回应他？然后特别是说，如果我要改我那个错的地方，我该要怎么改才会比较好？对，所以被别人说错，在过去几年，特别是刚开始在网络上面写东西的时候，对我来说是心理压力非常大的一件事情。但是后来我发现，我有点高估这个心理压力，并不是说别人说我错，我可以都不管。而是我不需要记一天两天，然后整个注意力还在，<笑>还站在上面。因为我发现我过去在面对别人说我错的时候，我一直觉得哇，全世界都看到他在指责我，然后全世界都发现朱家写错某些地方。但我后来才发现，其实根本就不是那样子。那个留言可能<笑><笑>对，那个那个人，可那个留言可只有我看到，最多再加上五六个刚好有在读那个文章的人。但是我觉得，人身为社会性的动物，在意别人说自己错，这也是很自然的一件事情。因为你会希望跟别人好好合作嘛，不要撕破脸。你也希望别人恰如其分的看你，别高估你，别低估你。嗯、所以，当别人指责你，对你来说会造成压力。想问一下朱友勋，你自己有这种压力吗？你觉得身为被指责的人碰到的时候，有没有什么
0: 小诀窍来调试跟面对？其实我觉得或多或少都会有了，然后当然就是就是我觉得就像你刚刚讲的，就是不是说所有指责你或骂你的留言都会给出一样的心理压力。其实给出最大心理压力的就是他讲的是对的，<是>这个时候会压力很大。像我也常,常遇到，又比如说我写写东西有时候很快，所以常常几乎每篇文章都会被人家挑错字。啊，这种我都会直接说谢谢，那<笑>我就把它改掉了，<对>因为谢谢你帮我校稿，是我这次真的没看到，这样子就没什么好说的。对，但是如果真的有某些资料引用错误啊，像我我讲一个经验，呃，多年前我有写一个，哎，不是多年前好像、啊、就是去年而已嘛，反正就是最近最近的一阵子的事情，我有写一则贴文，关于台湾曾经发生过一个历史事件，叫侵发战争，就是法国人攻打台湾基隆啊这边的，那有一个史料非常有趣，叫做孤拔船长的小水手，
2: 哎，这是什么？就
0: 是孤拔是当时法军的指挥官。然后据说有一个他的水手留下了一份他的日记，然后那日记就记载了各式各样他的见闻，嗯，那他有翻成中文，而且还是台湾的学术单位翻的，中研院有一个老师去做教主，对，然后这个这个过，所以这个水手的观点就被视为某一种，你不是从官方档案看，你从。比较低阶层的人看你会觉得说，哎、欸，好像他看到一些特别的事情，他会告诉你当时发军的气氛啊，这些氛围。所以我在文章里面就引用了这一段。然后我引用完了之后，就有一个非常好心的做这个方面的学者就传讯起来跟我说，呃，其实，在比较新的研究里面认为这个东西不是史料。这个应该是法国当时的某一个刊物，他为了抢快，类似一周刊或者是这样看、哦、他为了抢快，所以他找了一个写手去拼凑这些资料之后，自己虚构的一个角色，就是小小报虚构出来的报道，对,对,对,对奇式的那、啊。当然他有做一点功课，所以大事件没有错，可是有些破绽其实是有问题的。哦、那总之他对，那总之没有这个小水手存在，所以我们不能把它当史料，<对>我们可以做一个参考，当时法国人这样看的。嗯嗯然后我当时就很惊慌，想说啊，我我我的那篇文章有大概三分之一的内容是靠这个史料支撑的
2: 哦，因为篇幅真的有点多。对，而且
0: 你知道讲历史又是史料这样，<对>那最后当然就是我想办法把这个文章相关的部分都都剪掉，都想办法修掉，去缩减内容。<对>那个花了一点时间修，那个修可能比写还累。但是对我来说，这种状况就真的很慌。我当下听到的时候，我还记得我在外面演讲，哦，我看到这个讯息的时候，哦、我心中一凉。我的想法就是说，看我要赶快修，可是我要在两个小时才会演讲完，我回到我家还在修，我就觉得这多出来了四五个小时，度日如年，你知道？嗯、但其实大家还好，就是大部分时候你最多最多就在网上留一下，说，哎、欸，拍水这个文章内容有点问题，大家先先不要分享或怎么样，对，或者我先关一下权限就结束了。但你心理压力就会觉得非常大，特别是这种真的很专业、很准确的意见的时候，对对对啊。那那我觉得另外一种比较我自己会遇到的批评，或者是。我觉得比较好的化解方式是那种文学或美学上的批评，嗯，就是说你写的好不好，他喜不喜欢你的作品，嗯嗯、这个无关对错。刚刚那个史料那个有对错，对对。那这种时候我，我我自己我们写作会里面有一种呃特别的应对方式，就是说我们会建立一个心理的屏障。啊、呃，像假设我们刚刚讲的这种讨论会，我我写了一篇一篇小说，然后交给十个人看。嗯那这十个人可能会给我一些批评，可能我给我一些称赞。那我们给自己建立的心理建设就是说，你要把它当做你在做第一波市场调查。哦，你不是在听一群人来指教你，他们讲的不见得是真理。那首先第一件事你要知道，他们讲的不一定真理，因为搞不好其他读者不是这样想。是。那所以这个你可以不用太紧张，但是你也要认真看待。你认真看待的程度是你要知道说，原来朱家安这样爱打法环的人，他喜欢这样的作品。嗯。哦，原来这个。夏明这样子喜欢，平常喜欢读，呃，可能读了很多英美小说的人，他是他是这样读这个作品的。待会我们再花三分钟介绍一下《艾尔登法环》，对对对。当然，因为这这种时候就會有一个好处，就是说你你是把某某人批评我，变成了那个类型的人会这样看。原来如此，这就是市场调查的意思嘛？對就是他的意见放在那边，我得知道说
2: 他是代表的某些人。不见得非常多人，<对>但是某种类型的人。
0: 那这个时候你面对他，你就好办啦。你就是开始想说，那这个读者是我需要诉求的读者吗？要讨好爱打法环的人吗？之类的，法环是我的客群吗？<笑>这样，我可能也会去选择放弃他，<笑>或者我可能选择听一半就好，哦、或者我可能选择哎、啊，他很重要，我就是要跟着他走。嗯、所以这个时候你的呃，我觉得当你忙着想这些事的时候，你就比较没有时间伤心。嗯，我觉得这很重要，要不然你在那边手足无措，我觉得啊他也,他也不喜欢，他也不喜欢，我好难过。你你会困在情绪里了，但是你把它当做一个、嗯、呃市场调查的工作的时候，我觉得会有有比较好去建构出一个屏障，嗯、特别是写作者很容易出现一个呃自己没有察觉的连接，就自己的小孩自己的文章好像自己的小孩一样，<對>文章被批评好像我被批评一样，可是其实人家可能不是针对你啊，人家纯粹就是我这里就是没有看懂嘛，嗯、或者我这里就是觉得哎、欸、我我不习惯这样，那个跟你本人其实没有关系
2: 这样。市场调查这个思考方式，我还蛮感同身受的。我之前看一本书，他也有讨论说，受到批评的时候怎么办？这本书讲很多心态调整的方式，其中一种方式是你想你你你,你去思考一个你觉得很善于应对批评的人，然后你想象如果这个批评是针对他，他会如何回应？有点像是这样子。我觉得这个跟刚刚那个市市场调查的思考方式有有一点点像，相似的地方是说，他都是给你一个任务，一个谜题，你要去解决。嗯，对，这个批评市场调查的方式给我的谜题是：这个批评是来自哪个类型的人？嗯，那我需要在意这种类型的人的意见吗？那我看到那个方法给我的谜题是说，我心里想的那个很善于、很善于应对批评的人，嗯、当他看到这种批评的时候，他会怎么想？给你一个谜题，把你的注意力引开，而且他把你的注意力引开，不是叫你去做无关的事情，<笑>而是叫你去做一
0: 件对你解决你当下碰到的问题有帮助的事情。对，对啊，我觉得这个就是蛮好的一个，甚至我后来都会觉得，在网络上，我多多少少也会有一点点这样的思维。当然，就是说，呃，比如说，像我们刚才也就讲了嘛，我会去分辨哪些留言是认真的，哪些不是认真的。啊、当然，我的应对可能不是那么有那么礼貌这样的。该是真
2: 的回应吐血的人的意见吗？对对对
0: 对,對那所以说像，像但是我我们如果没有先去做这个先期的区分跟筛选的话，你就会感觉很像什么？很像你知道，一月的急诊室很多人涌进来的时候，医生会先做减伤分类。对，最重要的啊、呃，次重要的完全等于可以等一下的。我觉得我们心里也需要一个这样的减伤分类，你不要让所有人都塞爆你。对，批评都塞爆你的急诊室，这样子你你处理不过来的。人我觉得我其实现在活到现在，在网络上写了这么久，最大的一个体会就是，人要接受自己的认知处理能力的限度真的很低
1: 。就我们的
0: 脑袋不是拿来应付几千人用的，嗯、我们的脑袋设定其实就是对面对认真的面对几个朋友家人，你的 CPU 可能就满
2: 了。那、嗯、你现
0: 在在网络上一次要面对几千几百人，那一定是会超负荷的。这样
2: ，嗯
0: ，人类学家。做过一些
2: 研究嘛，一个人最多可以应付几个你认识的人， oh. 对不对？有什么邓巴数字，不同人类学家给不同数字，然后通常是在一百两百， 200, 差不多这样子。Oh. 但是大家可以想一下，自己在社群平台上面，光好友你有多少好友？所以我们的大脑不是演化来应付社群时代的人情压力跟意见的。上面我们讨论批评跟被批评，谢谢幼勋的分享、哦、如果你听到目前节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，可以加入我们的讨论、哦、今天豆点学校的主题是如何面对批评指教哦。刚刚我们讨论了很多面对批评的心法。有时候你得要搞清楚那批评的内容到底是在讲什么。他是在纯粹表达喜欢不喜欢吗？还是他有讲出你犯错或者可以改进之处？有时候你可以用一些改变态度的方式来降低批评对你的心灵造成的创伤，并且把你的注意力放在正确而且可以帮助到自己的位置。最后呢，我们请朱厚勋跟大家介绍、哦、本集讨论的一些延伸阅读。书本、电影、电视影集都可以来优寻。又好，我其实
0: 觉得这一题要找延伸阅读有一点点难，因为大多数时候大家都是在呃，就是。批评都在书外面，他不会在书里面让你看到嘛？对，所以我才不自己找。<笑>对，那我我我我觉得，<對>但是我觉得有几个有几个可以去看的地方了、喔、比如说我，我我举一些例子，就是让大家看一下，真的，我觉得确实的批评。我说我们要落实的批评长什么样子哦、喔？比如说，我自己非常喜欢有一个小说的教学书，叫《故事造型师》，嗯，《云梦千里的故事造型师》。那他其实不是故意在骂人的，可是因为他们是一群改稿的编辑，哦，
2: oh, 他们很特别，<对>他
0: 们的职业就是帮别人改稿，嗯，所以他势必以各种行动在批评他的手下的作者，因为你是这里不行，我才要教教人家改嘛，对对对对，那而且我会，而且他们的改法是，但他们的改法就有几个原则，大家可以在书里面看到， <Okay. S 1> 比如说，呃，他们的专业在于如何不改变作者的意原意的情况下去做修改，哎、欸，如此，因为你是要帮助人家嘛，<對>你不是要把它变成你的样子，对对，那这时候他就要提出。不动不会动到内容，但是我可以让内容变得更精炼的一些技术手段。哇，对，所以其实非常难。但我觉得整本书他就在告诉你各种各样的改法，就是你看完你就会知道他们怎么改的。嗯，哦，比如说，呃，我我讲一个很简单的例子，我们写小说的时候会有很多对白嘛。是朱家安说，朱幼勋说，其实他们就有一个提出一个对白的通则，就是说你尽可能的不要让我们在引号外面看到东西，不要在引号外面看到东西。就是朱家安说怎样怎样怎样，朱幼勋说怎样怎样，你把上面的说拿掉。嗯。那当你把上面说拿掉的时候，你就要强迫自己在每个引号里面写出朱家安的特色跟朱友勋的特色。对，如此，让人光从那个画就可以看得出来。<笑>对对,对所以引号外面的东西越少越好。嗯，然后他马上就会举例子给你看，说：“哎、欸，你看海明威就是这样写的，哦、原
2: 来是这样，谁就是
0: 这样写的。嗯”那我觉得最好笑的事情是，那那篇小说，那那本书有一个很棒的地方是，他会在每一个这种技术教学后面呢，给一篇作品让你改，然后甚至他会给你世界名著让你改。哇，比如说，哎、欸，费资写的我大横小篆，嗯，当年是写的很好，没有错。可是我们现在观点来说，好像还有些可以修改的地方，你要不要动手改改看？哇、哦，这<那>很有说服力。对，我觉得这种时候你就会建立某一种呃信心或持平的态度，就是说，不是不是因为我烂了我才需要被改，你知道，连宗师都需要被改的时候，<笑>那那我被改一改又算什么呢？我回去改我自己东没有算什么呢？对不對,对？这这这个，我觉得就会是一个。很完整的面对批评的态度，嗯，对我觉得这本很不错。另外一个我想要拉一个离题稍微远一点的啦，因为我们刚刚讲的批评都比较公共性一点，对。但有些文学作品其实是在处理某一种类似人言可畏，就害怕周人周遭目目目光的那种、哦、这种心理态度的，对对对。嗯、那我我讲一个比较极端的，就是、今年出了一本新书，就是呃许丽薇的，呃我有一个关于不伦的小问题，嗯，她其实是一个呃女生，然后她是主角，女主角是别人第三者。嗯，所以他一开始就非常害怕所有人的目光。嗯，然后更麻烦的是，他还会自己批评自己，嗯、因为他完全不相信自己会。就为什么你要跟我在一起？哦，没有自信。对对对，你会自己批评自己，然后所有别人的举动，你也会觉得好像都在讲我，嗯、都在看我。嗯、那我觉得整本书他都在用很文学的方式处理这种心态。那如果你没有想要这么理论的去了解被批评这件事，哦，这么理性的去了解这件事的话，我觉得你可以去看看这种这样子的小说，你可以感同身受某种很。很为就是自己的煎熬，在那个困在那个别人的眼光当中，甚至困在自己的眼光当中的感觉，这样、嗯、对这本书我觉得很不错。这样好，感谢佑勋介绍两本书，<會>一本从理性让我们了解怎么
2: 样给别人建议，并且在给建议之余呢，让别人知道犯错不代表你特别差，而是每个人都会犯错，重点是我们知道要怎么样改进跟如何避免。另外一本从文学角度去刻画。真的很害怕犯错，害怕别人眼光的人，<笑>他是怎么样过生活跟面对自己？今天讨论很棒，感觉朱家安又朝着真实世界更靠近一
1: 步。
2: <笑>谢谢你的收听，也感谢朱友勋的分享。好，感谢大家，谢谢朱家安。欢迎大家上豆点文创结社的粉专 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是朱家安，学习没有据点，动点学校，下课，拜拜，拜拜。